0: Hallo, mein Name ist Lena, ich bin Health and Fitness Coach und Gründerin von Balanced by Lena, meinem Online-Coaching-Unternehmen. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, Frauen dabei zu unterstützen, die Diet Culture hinter sich zu lassen, Muskulatur aufzubauen und wirklich nach ihren Träumen und Vorstellungen zu leben. Mehr Infos zu meinen Coachings und den Link zu meinen Social Media Kanälen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hello, hello and welcome zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal nicht alleine, sondern mit der lieben Lara. Die Lara ist nicht nur irgendeine Gästin, sondern war ähm, ein paar Monate lang im Trainingscoaching meiner Kundin sozusagen, also eine ehemalige Klientin von mir, ähm, im Fitness- und Ernährungstraining. Ich freue mich mega, dass wir heute quatschen. Lara, magst du dich direkt mal vorstellen? Ja, also wie Lena schon gesagt hat, ich heiße Lara und ich
1: bin 18 Jahre alt, ein ehemaliger Coachie. Und ich habe eben seit 2017 eine Erstörung und Lena hat mir da so auf meinem Weg in der Recovery und auch bei der Gewichtszunahme enorm geholfen. Und wir glauben einfach, dass wir euch vielleicht ein bisschen
0: inspirieren können, dann selbst aus der Comfort Zone zu kommen. Genau, richtig schön gesagt. Wir haben uns letztens auf Instagram darüber unterhalten, wo du dann auch meintest, hey, ich hatte jetzt das erste Mal auch dieses Gefühl, von dem ich auch immer spreche, hey, wir können halt wirklich zu 100 Prozent recovern. Ich habe es halt an mir selber erlebt. Ich dachte auch, das ist nicht zu 100 Prozent möglich. Und das ist auch die Sache, die ich immer mitgeben möchte. Natürlich, ich glaube, uns ist allen bewusst, das geht jetzt nicht von heute auf morgen und auch nicht in drei Monaten, aber trotzdem richtig, richtig schöne Erkenntnis auch von dir. Und ich bin mir sicher, dass wir da heute auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja, und das führt uns eigentlich auch schon... Zur ersten Frage und zwar lass uns gerne mal ein bisschen was von deiner Geschichte wissen, lass uns da ein bisschen teilhaben dran.
1: Ja, klar, liebend gerne. Also, ja, 2017 hat es halt angefangen, dass ich eigentlich nur mit einer ganz normalen Diät gestartet habe. Mhm. Es ist immer dieses, gerade in der Pubertät vergleicht man sich ja so mit Freunden und dann möchte man halt abnehmen und das ist dann halt einfach ziemlich schnell so in anorektische Verhaltensmuster leider gefallen. Ich war in dem Sommer auch in Amerika mit meinen Eltern. Aber mhm. d- natürlich im Urlaub hat man da noch einfach ne- die Möglichkeit, ja irgendwie restriktiv sich zu ernähren. Und dadurch habe ich ja. das Ganze auch nicht genossen. Wir waren da auch eigentlich so richtig toll in Freizeitparks. Aber ich weiß nicht, ich konnte die ganze Zeit nicht genießen, war einfach super traurig und niedergeschlagen. Und das hat sich auch so die nächsten Jahre einfach immer weitergezogen. Das war mhm. halt immer so eine stetige Abnahme. und es war einfach nicht schön, ich sag's mal so. Ja. Es gab zwischenzeitlich zwar auch mal Zeiten, da hatte ich so versucht zuzunehmen, aber das war alles nur so halbherzig und das ging dann auch ja immer wieder bergab. Mhm. Und das Ganze, ich denke mal, es hat auch mit Corona zu tun und dem Lockdown, es ist dann immer weiter in so eine ja, Spirale nach unten gegangen, sag ich mal. Ja. Irgendwann, das war 2021, war es dann an dem Punkt, dass meine Therapeutin sogar die Therapie abgebrochen hat. Mhm. War für mich ziemlich, ziemlich schwer. Und ja. es war tatsächlich dann auch der 21.02.2021. Mhm. Ein ziemlich wichtiges Datum für mich. Ja. Und auch eigentlich ein ziemlich schönes Datum. Ähm, und da habe ich damals mein Tiefsgewicht erreicht. Und ich habe an dem Tag irgendwie so entschieden, es geht ab hier irgendwie nicht mehr weiter, es muss mhm. jetzt was passieren. Ja. Ich war kurz davor auch irgendwie ja, sich beim Tanzen, also ich hatte gute Laune, ich bin mhm. rumgetanzt und ich bin hingefallen, weil ich keine Kraft hatte und ja. das war immer und immer wieder so, auch ich hatte keine Kraft zum Radfahren, für Treffen keine Sozialkontakte mhm. mehr, komplette Isolierung und dann habe ich so gesagt, nee, bis hierhin und nicht weiter, jetzt muss was passieren. Ja. Und ja, ab dann ist so meine tatsächliche Recovery eigentlich gestartet. Aber Mhm. ich denke, viele, die selbst betroffen sind, kennen das. Das, Also so Verhaltensweisen zu ändern, das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich habe zwar so begonnen, langsam Veränderungen in meinen Verhaltensmustern irgendwie so zu finden, aber mit der Zunahme, das hat nicht geklappt, weil die Angst halt doch ziemlich, ziemlich groß war. Mhm. Und wohl gemerkt, ich bin jetzt gerade auch noch im Abiturjahrgang, war ich da auch schon. Da kam natürlich dann noch zusätzlich Druck und im Sommer war ich dann mit meiner Mutter unterwegs, ähm, Urlaub gemacht und da hat sie mir erzählt, dass das Jugendamt uns halt auch so ein bisschen im Rücken liegt, weil anscheinend ähm, der Direktor das verständigt hatte und das heißt, ich hatte von außen einen enormen Druck, aber letztlich war das dann für mich noch so ein zusätzlicher Faktor, dass ich beschlossen habe, okay, jetzt muss ich dann auch wirklich mal zunehmen. Mhm. Und ja, dann habe ich auch Lenas Account gefunden, ungefähr zur gleichen Zeit. Und alleine deine Message, die du ja immer verbreitest, die hat mir damals schon sehr, sehr geholfen, weil man sonst auf Social Media ja meistens so dieses, ja, du darfst nur das und das essen und ja, schränk dich ein, mach Diät, halt diese ganze Mhm. diet hatte. Und du gingst mal dagegen. Und das hat mir einfach in dieser Zeit sehr, sehr geholfen. Und dadurch sind dann halt auch so die ersten Kilos so gut drauf gekommen. Ich hatte in der Zeit auch mit Homeworkouts angefangen im November nach viel Betteln bei meinen Eltern, dann auch im Gym. (lacht) Ja. Und ich weiß nicht, zu der Zeit hatte ich auch ähm, mit dir geschrieben und wir haben dann auch zusammen entschieden, dass ich eben ab Januar 2022 ein Coaching bei Mhm. dir starte, ein Trainingscoaching eben, um auch weiter nachhaltig voranzukommen und sowohl ich als auch meine Eltern sagen, das war eigentlich letztlich so der Start einer Rakete danach. Also, ja, ich weiß das kann man so sagen, ja. <lacht> My recovery ging und auch mein mentaler Progress ging mhm. einfach steil bergauf und ja. ja. Jetzt bin ich
0: an dem Punkt, wo ich jetzt stehe und ja, das alles über dank den dir. Ja, das ist also erstens mal vielen 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 Dank für deine Worte, das ist für mich auch so schön und ich habe mir natürlich im Vorfeld zum Podcast auch nochmal so über den ganzen Coaching Prozess nachgedacht und das mit der Rakete es halt wirklich, also auch da, ich sage es so oft, aber du kannst so stolz auf dich sein, was du da in trotzdem dieser kurzen Zeit einfach hingelegt hast, ähm, ja alleine was den Progress im Training betrifft, wie gesagt, da sprechen wir dann ja noch drüber, ähm, ja und das Schöne war ja, wir sind ja davor eigentlich schon relativ lange, meine ich, in Kontakt gestanden, ja. bestimmt über zwei, drei Monate, immer mal wieder. Definitiv. Ähm, Bis du dann auch in dem Punkt warst, wo du gesagt hast, hey, jetzt fühle ich mich bereit. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ein Coaching, und das sage ich immer wieder, bringt ja nur dann was, wenn die Person auf mich zukommt und sagt, hey, ich möchte es verändern. Ich brauche zwar Hilfe, aber ich kann die Dinge auch annehmen. Und an dem Punkt bist du ja dann definitiv gestanden. Und dann haben wir gesagt, hey, Jetzt starten wir gemeinsam und wenn wir jetzt von Trainingscoaching sprechen, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es jetzt das Fitness- und Ernährungstraining, also ist dasselbe, hat nur einen anderen Namen, ja, genau. genau. Ähm, <lacht> wie sah denn dann dein Weg der Besserung ab dem Coachingstart aus? Also was war denn dann so der Punkt, wo du entschieden hast, hey, ich hole mir da Hilfe, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber gab es da ein das Erlebnis, wo du dir dachtest, hey, jetzt bin ich bereit, wie hast du das gespürt für dich? Das ist ganz, ganz schwer. Also, Hilfe
1: insofern war halt nach diesem Punkt, wie gesagt, mit meinem Tiefsgewicht, da war es schon so, ich brauchte halt von außen irgendwie Hilfe. Dadurch ja. bin ich dann eben auf Social Media zum Beispiel, habe ich Accounts gesucht, die das ja mir irgendwie einen Benefit geben können. Ich hab ja. habe viel mit meinen Eltern geredet und dann, glaube ich, war es so, wie gesagt, Sommer, Herbst ungefähr, nachdem ich dann halt einen Account gefunden habe und auch so. Die Erfolge von anderen schon gesehen habe und auch
0: mhm.
1: ja einfach gemerkt habe, dass wir irgendwie so zusammenpassen. Ja, habe ich das auch. Ist so auch wichtig, ja. ja. Ich weiß nicht, ich hatte dann auch so eine Art Vertrauen in dich. Einfach mhm. weil ich auch gemerkt habe, dass die Dinge, die du eben beispielsweise auf Social Media teilst, dass die auch tatsächlich stimmen und dass du jetzt nicht einfach nur ja. irgendwas erzählst. Und ich dachte halt, also mir war klar, dass ich es nicht alleine schaffen kann, weil ich auch gar nicht deine Ausbildung oder ähnliches habe. Und gerade beim Krafttraining, mhm. ich habe ja wirklich mit Homework angefangen, aber irgendwann bist du an diesem Punkt, du hast entweder keine Lust mehr wirklich ja. darauf oder du weißt auch gar nicht, ist das jetzt effektiv. Du kannst dich ab gewissen Punkten nicht mehr steigern mhm. und dann muss man sich jemanden an die Seite holen, wenn man dann halt irgendwie einen Fortschritt erzielen muss. Genau, möchte. genau, das Muss, ist der
0: Punkt. Beides. Beides, ja. ja. <lacht> ähm, und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, viele fangen ja bei mir im Coaching auch tatsächlich erstmal zu Hause an. Viele auch im Gym, aber manche eben zu Hause. Und dann sage ich immer, hey, drei Monate ist fast so eine Deadline fürs Training zu Hause. Wenn man wirklich das Ziel hat, jetzt auch Muskulatur aufzubauen, in die Richtung auch einfach stärker zu werden, ähm, ja, dann ist irgendwann die Grenze einfach erreicht, wo, wie gesagt, einfach kein Potenzial mehr zur Steigerung besteht, weil du ja dann A, die Wiederholungszahl immer erhöhen müsstest und wir dann irgendwann nicht mehr beim Krafttraining sind, sondern beim Ausdauertraining. Und ab dem Punkt, wenn man sich eben eine gute Grundlage zu Hause aufgebaut hat, macht es Sinn, ins System zu wechseln und ist vor allem aber auch der Start leichter, weil du nicht ganz bei Null startest. Und sich da dann Hilfe an die Seite zu holen, ist sehr sinnvoll, weil das Krafttraining ja, was die Technik betrifft, ein schwieriger Sport ist. Also ich lerne auch jeden Tag noch dazu. Ich glaube, da lernt man auch nie aus und das ist ja irgendwo auch das Schöne. Hey, wir wollen ja eine Grundlage schaffen für mehrere Jahre. Das Krafttraining ist ja nicht eine Sache, die wir jetzt mal ein Jahr machen wollen, sondern im besten Fall begleitet uns das Jahr, weil das ja neben dem Muskel der einem vielleicht optisch gefällt, ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache für unsere Gesundheit ist, fürs gesunde Altwerden, für eine gute Haltung, für unsere Knochengesundheit. Ja, und deshalb sinnvoll, sich da definitiv eine gute Grundlage aufzubauen. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei deinen Wins. Und zwar kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie du dich in der Coachingzeit entwickelt hast und was in dem Prozess, auf dem Prozess die schönsten Wins für dich waren. Lieben
1: gerne. Also erstmal noch zu der ähm, Haltung. Ich mhm. habe ein ziemlich starkes Hohlkreuz und auch eine Skoliose und ich merke ja. auch tatsächlich jetzt durchs Krafttraining, Ähm, viel, viel besser geworden, also auch meine Eltern merken, dass meine Haltung besser ist, also
0: an alle Krafttraining hat wirklich richtig große Benefits. Ja, da kann ich Ähm, sogar auch noch was dazu erzählen, Ähm, (lacht) ich hatte auch krasse Rückenschmerzen immer, das war bei mir ähm, im Matura-Jahrgang, also in Deutschland Abitur, war das so krass, dass ich vor der Matura ähm, ins Krankenhaus bin, meine Mama, die arbeitet im Krankenhaus und die hat gemeint, hey du, lass dir einfach mal den Muskel sozusagen im Rücken betäuben, dass der sich einfach mal entspannen kann, damit er nicht mehr wehtut. Also wirklich krasse Rückenschmerzen. Und erst als ich so richtig im Krafttraining drin war, ging das Ganze weg. Und das ist auch für mich wirklich so, was die Gesundheit betrifft, mit das Schönste am Krafttraining. Ja, weil Rückenschmerzen oder irgendwelche Probleme mit der Haltung, ich glaube, alle, die betroffen sind, wissen, das ist einfach echt nicht schön. Nee, ja. es ist furchtbar. Also da das schon mal als ersten Win,
1: wenn das auch... Auf verhält, jeden Fall. Sich ein wirklich kleiner ist. <lacht> um, also so persönlich, ich habe das Ganze so ein bisschen eingeteilt. Ich würde mhm. sagen, persönlich habe ich einfach endlich wieder zu mir gefunden. Also mhm. ich glaube, das geht ganz stark auch mit der Zunahme einher. Es ist so, ja. gefühlt jedes Kilo, was ich zugenommen hat, hat mir einfach enorm viel Persönlichkeit wiedergegeben. Also ich habe jetzt mhm. das Gefühl, dass ich tatsächlich wieder ein lebender, fühlender Mensch bin ja und ich weiß nicht, ich kann mich jetzt auch viel besser mit meinem Körper identifizieren und auch viel besser mit ihm zusammenarbeiten. Mhm. Also allein ja auch dieses Pre- und Post-Workout-Nutrition, was ja super wichtig ist, das ist für mich jetzt einfach automatisch drin. Also ich habe durch die Coaching-Zeit gelernt, dass das halt einfach essentiell ist und dass es nicht darum geht, so wenig Kalorien wie möglich am Tag aufzunehmen, sondern stattdessen überhaupt nicht Kalorien zu sehen, sondern einfach Energie, die du deinem Körper zuführst und die er verarbeiten kann, mit der er Stoffwechselprozesse voranbringen kann, mit dem er dir ja einfach Leben einhauchen kann so. Ja, total. (lacht) Und ich weiß jetzt inzwischen halt auch einfach, dass Zucker, Öl und alles nicht der Feind sind und Mhm. das ist einfach ja auch im Alltag viel, viel einfacher, wenn man irgendwo in ein Restaurant gehen will, wenn man im Urlaub ist, wenn man halt man nicht in seiner Komfortzone zu Hause ist und kochen mhm. kann. Ähm, ansonsten würde ich sagen, natürlich noch das Gewicht. Das ja. ist halt inzwischen, ich bin jetzt nah am Normalgewicht. Das kann mhm. ich ganz einfach so sagen. Es ist, so immer noch ein bisschen, es ist immer noch ein bisschen komisch, das ja. zu wissen, dass ich jetzt so kurz vor diesem Punkt stehe, tatsächlich auch sagen zu können, ich bin jetzt an dem Punkt, da bin ich zumindest wieder im Normalgewicht und da kann ich meinem Körper dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr zutrauen mhm, als ja. jetzt ohnehin schon vielleicht auch bald meine Periode dann wieder bekommen mhm, auf ich habe updated ja <lacht> und ähm, ansonsten was meine schönsten Wins im Coaching sind definitiv so die Kraftsteigerung also ich weiß wir sind im mhm. Januar irgendwie bei 20 Kilo Hip Thrusts gestartet ja. mhm. ich bin zwischen fast beim Vierfachen Also es es läuft wirklich Mhm. und ansonsten weiß ich jetzt halt auch, wie ich Trainingspläne selbst gestalten kann und der besonderste Win, glaube ich, war vor relativ kurzer Zeit Mhm. und es bedeutet auch meinem Umfeld und gerade meinen Eltern sehr, sehr viel, es ist so, dass ich jetzt vegane Alternativen, die meine Eltern sich kochen oder grundsätzlich so essen, was meine Eltern sich kochen, was eben vegan ist, weil ich mich vegan ernähre, äh, ich probiere es einfach. Ich mhm. probiere es, und ohne überhaupt zweimal darüber nachzudenken. Ja. Und auch ohne es zu checken oder sonst ähnliches. Ich kann inzwischen Tage einlegen, wo ich nicht ansatzweise in die App gehe und schaue, ja, wie, ja. wie viel hat dieses und das Lebensmittel. Das ist einfach inzwischen mhm. so zweitrangig geworden. Natürlich gibt es Tage, die schwer sind, aber mit diesen Tagen kann ich halt durch das Coaching auch viel besser umgehen.
0: Ja, und das zeigt halt auch, wie sich deine Beziehung, also wie stark sich diese Beziehung wirklich verändert, aber auch gefestigt hat, dass du sagst, hey, ich vertraue meinem Körper so weit, dass ich einfach mal was essen kann, wo ich null Ahnung habe, was denn da genau drinnen ist, wie viele Kalorien denn da dahinter stehen, weil wenn es halt mehr sind, dann macht es sich länger satt und wenn es weniger sind, dann hast du schneller wieder Hunger. Und das ist ja auch so dieses, dieses Grundprinzip eigentlich, das wir ja mit der intuitiven Ernährung verfolgen, und geht natürlich nur dann, wenn wir wirklich wieder dieses Vertrauen und diese Beziehung zu unserem Körper aufbauen. Und ja, echt genial. Ich bin auch super, super froh. Keine Ahnung, mein, mein Leben ja. ist tatsächlich mal wieder das Leben eines jungen Erwachsenen. Ja, ja. Ich habe das bei mir auch ja ganz krass wahrgenommen. Sei es jetzt zum Beispiel auch die Urlaube, wenn ich das vergleiche. Hey, wie war das zum Beispiel noch vor zwei Jahren, obwohl ich ja da schon an einem anderen Punkt stand? Ähm, und wie war es letztes Jahr und dieses Jahr? Das ist einfach... Es ist was ganz was anderes und ich finde, in solchen Situationen merkt man es dann doch am stärksten, was sich denn alles getan hat. Und du warst ja jetzt vor kurzem dann auch m, unterwegs. Wie war das für dich? Wie ist es dir da gegangen mit dem Auswärtsessen? Ja, da wollte ich tatsächlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja, super. Es,
1: es war ein ganz anderer Punkt. Also ich hatte ja vom Sommerurlaub 2021 erzählt. Da war mhm. ich auch schon in Frankfurt, damals eben mit meiner Mutter, dieses Mal alleine. Und ja. ich weiß noch, ich hatte bei jedem Essen, also nach jedem Essen hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Mhm. Es ging nicht, als ich gemerkt habe, in dem der einen Sache, ich hatte mir glaube ich irgendwie einen quinoa bestellt und da war Dressing drauf. Ja. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch und hing wirklich schluchzend in den, schluchzend in den Armen meiner Eltern. Und mhm. jetzt war es so, ich habe mir bestellt, was ich wollte und ich hatte zu meiner großen Porridge-Bowl noch ein Cappuccino, dazu dann noch ein Snickers-Bar ja. und auch, ich hatte Kuchen zum Frühstück. Das wäre für mich früher unmöglich gewesen, weil, mhm. oh mein Gott, das macht mich ja nicht satt. Ja, ja. <lacht> Richtig, Richtig, es hat schön. mich nicht satt gemacht. Es hat mich nicht satt gemacht und ich habe mir danach noch ein Brot geholt und habe das auch noch gegessen. Und das ohne darüber nachzudenken.
0: Ja, und sondern einfach, weil dein Körper dir das ja. gerade signalisiert hat und weil du weißt, hey, ich darf auch diese Signale hören, denn diese Signale haben dich ja auch über die letzten Monate an den Punkt gebracht, an dem du jetzt stehst und ja, wieso dann die Signale ignorieren, ja. Genau das ist es
1: und Urlaub halt einfach zu genießen und das Essen als zweitrangig zu sehen. Stattdessen Mhm. die Städte zu genießen, die Sozialkontakte. Ich habe eine ja, eine langjährige Insta-Freundin getroffen das erste Mal und wir haben eine wunderschöne Zeit miteinander verbracht und haben gepicknickt und wir sind, ja, wir haben die Stadt erkundet und es ging nicht darum, wann gibt es das nächste Mal Essen, oh, wie viel habe ich schon gegessen, sondern stattdessen mhm. ging es darum, die Zeit mit ihr zu genießen.
0: Genau, und das genau. war früher einfach nicht möglich. Ja, durch diesen und das, Fokus. Genau, das ist es. Der Food-Fokus, der hat einfach das Essen zu der Hauptsache macht und der quasi dann das Essen wird der Aufhänger von allem. Und Mit dem Food Freedom ist es eben so, dass das Essen zu einer schönen Nebensache wird. Klar, Ernährung Mhm. ist wichtig, Essen schmeckt gut, wir essen gerne, aber das kontrolliert halt nicht mehr unseren Tagesablauf, ähm, sondern wir können uns nach anderen Dingen richten. Genau Genau. so ist es. Ja, richtig schön. Ähm, Und wenn du deinen Alltag jetzt ein bisschen beschreibst, hey, wie sehen deine Routinen heute aus versus vor einem Jahr? Also vor einem Jahr war
1: es so, dass ich, einfach sehr, sehr alleine war. Also ich habe die Zeit meistens zu Hause verbracht. Ähm, Ja, durch den Lockdown zum Beispiel dann auch mit meinen Eltern. Ähm, Habe den Tag irgendwie gelesen oder bin meinem Bewegungszwang nachgegangen Mhm. und war halt ziemlich unglücklich. Natürlich, es gab immer mal Tage, die waren gut, aber so der ganze Tag hat sich darum gedreht, hm, ich muss meine Lebensmittelauswahl in die App eintragen, was esse ich als nächstes? Hm.
0: Mhm.
1: Und War dann auch immer sehr, sehr früh im Bett, weil ich einfach keine Energie hatte. Und heute ist es halt so, ich stehe morgens auf, ich lese erst mal ein bisschen, dann journal ich, ähm, schreibe meine Get-to-dos auf natürlich. Oh, so schön. (lacht) Ähm, Überhaupt überlege ich mir morgens im Bett schon so ein bisschen, was bringt der Tag, worauf freue ich mich. Das heißt, ich bleibe auch einfach ein bisschen länger liegen und Mhm. zwinge mich nicht direkt aus dem Bett zu steigen, ja. Dann ist natürlich das Gym fester Faktor, aber erst nach einem guten Pre-Workout natürlich. Wie sich's gehört. Ja. Und ansonsten bin ich auch ganz viel unterwegs mit Freunden, schreibe oder telefoniere mhm. mit denen. Ich gehe ja jetzt auch gerne auf Partys. Also alleine am Freitag bekommen ja. wir unsere Abiturnoten gesagt, also von den Prüfungen ja. und danach. Und danach gibt es eben auch eine Party. Und so schön. Da werde ich auch wieder lange wach sein. Und das einfach, ja. weil ich die Energie dazu habe.
0: Mhm. Krass, ja, also ich kann mich übrigens viel Spaß für den Freitag, ich kann mich wirklich noch Danke an dir. die Feier nach der Natur erinnern, also nach den Noten, das war so, so ein schöner Tag einfach, weil man weiß, hey, man hat jetzt so einen großen Teil einfach abgehakt im Leben und ja, freut sich einfach auf alles, was kommt, mega, mega schön und auch so, früher hat es sich es wahrscheinlich für dich angefühlt wie, hey, ich habe die Kontrolle über meinen Tag, ich kontrolliere genau, was ich esse, ich kontrolliere meine Schritte und dann fällt es einem mir ja, im ersten Moment total schwer, diese vermeintliche Kontrolle abzugeben, nur jetzt bist du an dem Punkt, wo du deinen Tag wirklich kontrollierst und zwar indem du auf deinen Körper, auf deine Bedürfnisse hören kannst, mal sagen kannst, hey, ich bleib einfach länger liegen, wenn ich jetzt nicht um 7 Uhr rauskomme, dann halt um acht und dann ist es genauso gut und dann ist mein Tag genauso wertvoll.
1: Ja, genau so ja. ist es. Und auch dieses spontane rest einlegen wenn man merkt, man fühlt sich nicht danach. Ja. Oder auch einfach, man hat keine Lust. Ich meine, genau, mein Gott, bei genau. Disziplin ist das eine, aber
0: Spaß am Leben und Spaß an der Sache ist das andere. Genau, und man muss das ja immer auf die Perspektive betrachten. Jetzt diese, diese vier, fünf Tage, lass es sein im Monat, vielleicht auch mal mehr, wo wir dann sagen, hey, nee, heute ist das Training wirklich gecancelt. Die fallen uns niemals auf den Kopf, wenn wir das über die Periode sehen, in der wir den Sport betreiben. Das muss ja gar nicht das sein, sondern einfach über die Periode, in der wir uns gut fühlen wollen, in der wir uns gesund fühlen wollen. Und um uns gesund zu fühlen, braucht es halt manchmal einfach ein paar Tage mehr Pause und nicht ein paar Tage mehr Pushen, ja. Genau so ist es. Und dann gehen die Fortschritte ja. auch viel schneller wieder bergauf. Genau, das ist der Punkt. Der Rest ist genauso wichtig wie das Training. Und an diesen Punkt ja. zu kommen, ist halt auch ein riesen, riesengroßer Win. Also das können wir da definitiv noch dazu zählen würde ich sagen ja, würde ich
1: auch sagen und ich ja. glaube da könnten wir auch noch mal einen haken mit der hundertprozentigen heilung das ist auch mhm. so dieser natürlich habe ich noch es gestörte gedanken und ja. ich glaube auch dass mich das noch einige zeit begleiten wird man sagt ja auch immer so lange wie man eine mhm. erstörung hatte so lange kann es gut sein dass die heilung braucht und ganz ehrlich ja, ja. ich bin jetzt ähm, ja Letztlich sind es bald, ähm, oh Gott, ich muss gerade überlegen. Mhm. (lacht) Äh, Ich glaube, es sind bald 15, 16 Monate, ähm, dass ich mich dazu entschieden habe. Und natürlich dauert es noch, bis ich irgendwann ganz frei von solchen Gedanken bin. Ich meine, alleine gerade Extremhunger oder ähnliches, Mhm. da gehen ja auch sehr, sehr viele durch, braucht einfach seine Zeit und das darf man auch irgendwie, da darf man nicht durchhetzen oder denken, ja, das muss jetzt innerhalb von zwei Monaten alles fertig sein. Ich muss innerhalb von zwei Monaten an dem Punkt sein, wo ich irgendwann mal stand. Nein, ich ich muss mich entwickeln. Ich meine, ich habe meine Pubertät ja in gewisser Art und Weise auch komplett verpasst. ja Und das dauert jetzt alles und Mhm. die Zeit gebe ich mir aber auch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich irgendwann an einem Punkt stehen werde, wo die Gedanken vielleicht noch irgendwo lauern könnten, aber wo ich so fest Mhm. auf meinem Boden stehe, sage ich mal, dass die Gedanken mich überhaupt nicht mehr tangieren, so wie es jetzt bei dir ja der Fall ist.
0: Ja, genau. Und das ist auch so mein Coaching-Ansatz, wo ich sage, hey, ich möchte, dass ihr aus dem Coaching rausgeht mit dieser Sicherheit, auch wenn nochmal eine Challenge sich irgendwie in den Weg stellt, auch wenn da so ein Gedanke kommt, dann weiß ich einfach, wie ich damit umgehen kann, wo ich den einordnen kann und bin einfach so fest überzeugt, auch von meiner neuen Routine, von meinen neuen Gewohnheiten, dass man sich gar nicht mehr von seinem Weg abbringen lässt. Diese Standfestigkeit einfach und dieses, ja, sein Ziel wirklich vor Augen zu haben, genau zu wissen, hey, wofür mache ich denn das gerade, ja? Das ist so, ja, mein, wenn ich das so sagen kann, mein mitgrößtes Ziel, das ich bei meinen Coaches einfach auslösen möchte. Ja, Ja, das habe ich gestern auch schon
1: äh, in meiner Insta-Story nur geschrieben, so bad happenings yeah. are not an excuse to restrict. So, genau. Das ist einfach ja. so, nur weil irgendwas Schlechtes passiert, heißt es das nicht, dass man wieder ein altes Verhaltensmuster mhm. fallen darf. Man muss halt weiter vorangehen. Und natürlich, es, es wird immer irgendwelche Rückschläge und wie du ja schon sagst, Challenges geben, aber man muss halt einfach irgendwann so gefestigt sein und genau dafür ist ja auch das Coaching da, dass man yeah. diese Challenges gut überstehen
0: kann. Genau. Auch und dass alleine, man einfach lernt, genau, und dass man einfach auch lernt, hey, was kann ich denn in den entsprechenden Situationen machen? Ähm, welche Mindset-Brücken kann ich mir denn da bauen, um eben über diese Situationen drüber zu kommen auch? Ja, und Instagram, ich werde deinen Instagram-Account natürlich in den Shownotes auch verlinken. Also wer da vorbeischauen möchte, macht das sehr gerne. Ich freue mich immer super, dich zu verfolgen und einfach weiterhin deine Reise auch zu sehen. Ähm, ja, es haben ja tatsächlich einige meiner Coaches, auch irgendwo ein bisschen Instagram gestartet, was ich super unterstütze, ich es einfach echt schön finde, damit auch andere Menschen zu motivieren und ja, auch von dem Weg zu begeistern, wirklich mal ins Handeln zu kommen. Ja, Ja, ich hatte auch letztens mein
1: Instagram mal wieder durchgeschaut und alleine, wenn man die Farbgestaltung oder ähnliches meiner Beiträge sich mal Mhm. anguckt von vor mehreren Monaten versus jetzt, ist es so viel bunter geworden. Und ja. das beschreibt halt auch wirklich, wie mein Leben geworden ist. Und das finde ja. ich auch so schön, diese Entwicklung so mitzuverfolgen. Und ich glaube, deshalb ist es auch, wenn man Coaching oder Ähnliches startet, ziemlich wichtig. Es gibt ja, du hast ja damals schon mit diesen ähm, Vergleichsbildern, also Progressbildern gearbeitet. Genau, genau. Ja. Das machst du, glaube ich, auch immer noch. Mhm. Und ich finde nicht nur, das ist halt wichtig, sondern gleichzeitig auch so ein bisschen, alleine zum Beispiel mal die Galerie sich anschauen. Was habe ich ja. früher fotografiert? fotografiert versus was fotografiere ich jetzt. Mhm. Bei mir zum Beispiel waren es früher auch ganz oft Bodychecks oder ähnliches inzwischen sind es, überhaupt, dann irgendwelche Aufnahmen aus dem Gym, wo ja. ich mal wieder stolz meine Figur irgendwie in die Kamera pose, aber halt nicht, ja. um mich zu vergleichen, sondern stattdessen einfach, weil ich so glücklich über den
0: Fortschritt bin oder halt mhm. Bilder mit meinen Freunden. Ja, und das ist so schön und auch so den Körper zu zeigen, weil das war ja auch eine lange lange Zeit, mhm. so eine Sache, also da kann ich von mir zum Beispiel auch sprechen, wo ich mich, auch wenn ich nicht von dem Punkt weggekommen bin, aber ich habe mich an dem Punkt ja nicht wohl gefühlt, wenn ich ins Gym gegangen bin und einfach gespürt habe, hey, die Blicke gehen irgendwie auf mich, weil ich halt einfach sehr dünn war, ja, ähm, habe ich mich mit nicht wohlgefühlt und dann einfach diesen Stolz, den man da auch empfindet, sich wirklich rausgekämpft zu haben, weil wir beide wissen, wie schwer dieser Weg auch ist an manchen Tagen, ja. Ja, der, der Stolz überwiegt auf jeden Fall. Ich ja.
1: wurde auch tatsächlich im Gym schon angesprochen von jemandem, den ja. ich vor einigen Monaten kennengelernt hatte, die hatte ich wirklich nach mehreren Monaten jetzt wieder gesehen und mhm. sie auch nur so, dass sie so stolz auf mich ist und auch, dass ich so stolz auf mich sein kann. Und ich finde, ja. es gibt nichts Schöneres, als wenn man dann auch von außen so
0: ein positives Feedback noch bekommt. Auf jeden Fall. Richtig, <lacht> richtig schön. Ja, ich würde jetzt gerne noch mal fünf Fragen stellen. Ganz einfache Fragen, ich aber gerne. ich mache das immer super gerne, um einfach die andere Person noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich meine, ich würde sagen, wir kennen uns sehr gut. Ja, Das ist auch ich einfach so auch. eine Sache. <lacht> ich stehe halt mit meinen Coachies super, super viel und super, super gerne in Kontakt und da entwickelt sich eigentlich echt eine Freundschaft auch draus, kann man sagen. Und ich würde mich freuen, alle von euch mal im, im Real Life zu treffen und nicht nur so über, ja. über Zoom oder über WhatsApp oder sonst wo. Also das wäre mir echt auch ein Anliegen. Vielleicht, vielleicht ergibt sich da mal ja was Schönes. Das wäre schön.
1: Ja, du musst du musst unbedingt mal ein Treffen veranstalten. Ja, oder eben so ein Bücher oder das. ähnliches. Ja? ja, das
0: steht nächstes Jahr auf meiner List drauf, ein Retreat. Also alle, die da Interesse haben, <lacht> könnt ihr euch schon mal auf die Warteliste setzen. <lacht> und zwar Frage Nummer eins, wie kann es anders sein? Welche Mahlzeit ist denn deine Liebste? Oh Gott, du machst es mir sehr, sehr schwer. Aber ich glaube tatsächlich, ist es
1: sind derzeit meine Proads, also meine protein Oats, mhm. ja. ähm, Noch mit dem alten Proteinpulver von der New Company und dann einfach Apfel reingeschnitten, mit aufgekocht, Blaubeeren rein und noch mehr ja, Obsttopping, soja yogurt Choki. Ich ja, bin
0: wirklich Richtig gut. <lacht> ja, Schokolade, Schokolade auf den Proats und der Tag ist schon mal gut.
1: Ja, ja tatsächlich, deine Inspi- deine Inspi- äh, meine Inspiration waren damals auch tatsächlich deine ähm, Rest-Day-Oats, die ja. ich ja auch immer an den nächsten Tagen gegessen habe.
0: Jetzt hat es noch <lacht> umgewandelt für mich. Es ist ein fester Bestandteil. Ja, voll. Also bei mir auch tatsächlich. Die gibt es super oft. Ich habe Wochen, da esse ich die wirklich jeden Tag. Ich habe ja gerade auch nochmal eine zweite Version hochgeladen, also könnt ihr gerne auf Insta vorbeischauen. Die, die werden nie, nie, nie wieder verloren gehen. Ja, nächste wichtige Frage und zwar, welche Kohlenhydratquelle würdest du denn wählen, wenn du dich jetzt wirklich für eine entscheiden musst? Oh Gott, es um geht hm. eigentlich gar nicht. Das geht, glaube ich, tatsächlich nicht. Aber ich würde fast sagen Haferflocken, ja. damit ich mein Lieblingsessen machen kann. Ja, ich tatsächlich auch, weil ich meine, ich bin ja so einer, ich könnte zu jeder Mal zu süß essen, wenn ich müsste. Von dem her. Und man ich mein, kann rein theoretisch ja auch Savory Oatmeal machen. Genau. Habe ich noch
1: nicht probiert, aber...
0: Ich auch nicht. Ich schreibe das mal auf meine mal Get-To-Do-Liste. Ja, <lacht> <lacht> perfekt. Ähm, was ist denn deine Lieblingsübung im Gym? Um, tatsächlich
1: wechselt das derzeit so ein kleines mhm. bisschen. Aber ich glaube, mein alltime time favorite werden einfach
0: Hip-Thrusts bleiben. Same. Das ist, <lacht> man das ist so eine gut nach der Übung. Ja. Ja. Und man merkt einfach, wie effektiv die Übung ist. Also wenn, aber wenn man wirklich. eine Beinübung niemals in einem Trainingsplan auslassen sollte, dann sind es definitiv Hip-Thrusts. Das
1: habe ich, da hab ich jetzt, auch tatsächlich ja.
0: jedem bisher empfohlen. Also meine ja. Freundin
1: überlegt auch im, im Gym anzufangen. Oh, Du, du musst hip einbauen, tust Ja, <lacht> mach's
0: einfach. Ja, und ich habe es letztens auch an der Multipresse probiert, als ich im Urlaub war, weil da gab es ja keine Langhandel oder so, sondern hat einfach so eine Multipresse und habe es dann da mal ausprobiert. ist auch echt gut. Also weißt du das hast du das schon mal probiert? An der Multipresse noch nicht, es steht aber auch.
1: Also ich bin immer am Überlegen, aber ich weiß nicht, ich muss da immer dann sowas verschieben und dann mm. überlege ich immer so, hm, ja, der... Aufwand ist letztlich der gleiche, aber ich glaube, ich sollte es
0: echt mal machen. Ja, es ist echt gut. Man kann zwar weniger Gewicht nehmen, aber du spürst halt den Po richtig isoliert. Also es ist wirklich eine gute Übung. Dann werde ich das wohl am Wochenende mal ausprobieren. Super, (lacht) gib mir dann Bescheid. Und was ist denn so deine Least Favorite Exercise, die du zwar vielleicht trotzdem machst, weil sie effektiv ist, aber die du eigentlich nicht magst? Ich ich würde fast sagen, es ähm ist... ist eine
1: der Übungen, die ich heute gemacht habe. Ich habe mir ein ganz, ganz böses Superset Mhm. ähm, kreiert und ich hatte davor noch die wundervollen Bulgarian Split Squats gemacht. Noch extra dazu. Ja, ich ich glaube, diese Übung, sie brennt zwar und sie ist super
0: effektiv, aber sie ist bösartig. Ich 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 hatte sie heute auch tatsächlich mit drinnen. Ich habe sie jetzt vier Wochen gekonnt, ignoriert. Ähm, ich habe es im Urlaub ausgelassen, weil ich da ja auch mein Deload gemacht habe und dann dachte ich mir zu Hause, ach komm, jetzt lässt du sie nochmal eine Woche weg und plötzlich war es ein Monat. Also das war heute schon anstrengend.
1: Kann ich verstehen, aber ich habe tatsächlich derzeit auch meine Backsquads aus dem Plan
0: rausgestrichen. Das ja. ist, glaube ich, so meine zweite Least Favorite. Also mhm. die beiden sind... Für mich einfach nur eine Straf. Ja, das ist bei mir auch immer so eine eine Beziehung zum Squat, die kann ich noch Mhm. nicht ganz einordnen. Also zum einen, in manchen Wochen super, ich kann mich gut steigern und in anderen Wochen müssen plötzlich wieder 10 Kilo runter, weil es überhaupt nicht mehr geht. Also das ist auch... (lacht) Bei
1: mir ist irgendwie das Gefühl, dass ich eine verkürzte Hüfte habe und deshalb einfach die Tiefe nicht bekomme. Es ist ganz Mhm. furchtbar.
0: Ja, nee, Squats sind auch eine wirklich schwierige Übung und es gibt ja zum Glück super viele Alternativen, sei es ja. zum Beispiel Hexquad oder Landmine Squads, die ich ja auch super gerne in meinen Plänen einbaue. Das ist echt, sind beide sehr gute Übungen. Und jetzt noch eine schöne fünfte Frage, ähm, die mal zu einem anderen Thema ist. Also nicht nur hm. Ernährung, das Training, sondern eher <lacht> auf das Mindset, auf die Persönlichkeit bezogen. Und zwar, welchen Charakterzug magst du denn am allerliebsten an dir? Ich würde
1: sagen, meine Empathie. Es Mhm. ist zwar gleichzeitig auch eine meiner größten Schwächen, aber ich merke einfach, ich kann andere Menschen auch sehr, sehr schnell durchschauen und weiß Mhm. auch sehr schnell, was sie fühlen und was in dem Moment auch für jemand anderen das Richtige wäre. Und ich merke halt dadurch auch, dass ich anderen gut helfen kann und auch eben als Freundin mit Rat und Tat eben zur Seite stehen Mhm. kann. Und
0: deshalb würde ich schon sagen, dass das eine meiner besten Eigenschaften ist. Definitiv. Also die hätte ich dir jetzt auch zugeordnet. Ja, definitiv. Süß. Danke. <lacht> ja, mega, mega schön. Ich freue mich, dass wir die Folge jetzt aufgenommen haben. Also es war echt ich auch. richtig, richtig toll. Ähm, hast du denn noch irgendwelche abschließenden Worte an die Podcast-Hörer und Hörerinnen mitzugeben?
1: Ja, also an alle da draußen, äh, wirklich traut euch, den Weg aus der Comfort zu gehen und euch gegen die Angst zu stellen. so Lasst euch nicht von irgendwelchen stupiden Zwängen euer Leben bestimmen und verfolgt die nicht und lasst euch davon nicht einschränken, sondern holt euch, wenn ihr es braucht, wirklich auch einen Coach an die Seite und sich auch einen Coach an die Seite zu holen ist kein Zeichen der Schwäche, sondern einfach nur ein Zeichen der Stärke, weil ihr ja vor euren Weg euch Hilfe holt und eben auch euren Weg gehen
0: wollt. Also mhm go out of your comfort zone, es lohnt sich. Ja, sowas von, sowas von, also kann ich unterschreiben, vor allem dieses, hey, ich hole mir Hilfe, das zeigt ja nur, wie wichtig dir der Weg ist, dass du es wirklich machen möchtest, also echt nur, nur sich Hilfe an die Seite zu holen. Ähm, Ja, und für alle von euch, die jetzt zuhören und spüren, hey, das wäre eventuell auch der richtige Weg für euch, ihr könnt mir super gerne per DM schreiben, oder euch auch direkt übers das Kontaktformular auf meiner Website melden. Und dann freue ich mich, euch im Erstgespräch kennenzulernen. Und dann quatschen wir mal ein bisschen, ob das Coaching das Richtige für euch wäre, wie das Coaching aussieht und wann wir starten können. Ja, Lara, lieben, lieben Dank für deine Worte, für deine Geschichte. Ich denke, dass das super viele motiviert, wirklich loszugehen, wirklich ins Handeln zu kommen und vor allem, dass sie auch sehen, hey, was passiert denn Geniales, wenn ich da mal dranbleibe? Nicht für einen Tag, nicht für zwei Tage, sondern über mehrere Monate. Ja,
1: das hoffe ich. Also, es ist auch tatsächlich so eins meiner größten Anliegen und auch eigentlich einer der einzigen Gründe, warum ich den Instagram zum Beispiel damals gestartet habe, einfach ja. anderen Leuten zu zeigen, dass es sich wirklich lohnt, loszugehen mhm. für die Sachen, die einem was bedeuten und die man
0: verändern möchte. Definitiv. Ich würde sagen, mit diesen Worten beenden mhm. wir jetzt den Podcast. An alle, die gerade zuhören, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. We'll be right